0: Ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Nose Tackles. Mike, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Uh, wie geht's dir?
0: Ja, bei mir passt auch alles. Ich freue
1: mich schon auf die Folge,
0: dass wir mal wieder Fußball reden. Wir haben einiges vor heute und zwar werden wir jetzt erst auf die Championships schauen, die am Wochenende waren und dann äh, ist ja in der NFL noch die ein oder andere. Äh, Passiert, das werden wir uns dann auch noch anschauen, aber starten wir einfach mal gleich mit den Spielen und zwar äh, FC Championship, der Saison Song, Bengals gegen Chiefs. Mike, wie waren deine Eindrücke von der Partie?
1: Ja, es ist gleich mal losgegangen, wie, wie die Feuerwerke. Also, die Chiefs, Chiefs haben es eigentlich äh, die erste Halbzeit sehr dominant gestaltet. Bengals haben nicht wirklich äh, Antworten gefunden. Defense, wie auch eigentlich in der Offense, haben sie nichts auf, auf die Ketten gebracht. Und ja, es hat nach einer sehr äh, einseitigen Partie ausgeschaut. Und dann äh, haben die Chiefs vielleicht einen entscheidenden Fehler vor der Halbzeit gemacht. Da haben sie einen vierten, das vierte Down ausgespielt und haben, haben den Ball nicht in die Endzone gebracht. Und haben so ein kleines Türchen und einen kleinen Hoffnungsschimmer für die Bengals offen gehalten. Und äh, dadurch, glaube ich, war das so ein Momentum-Swing mit dem, wo man in die Halbzeit gegangen ist, das, wo die Bengals richtig aufgegeben hat. Und ja, die zweite Halbzeit hat dann gezeigt, oder?
0: Ja, ähm, tatsächlich war das wirklich, das vor der Halbzeit war extrem. Äh, es war so, äh, ich muss dich korrigieren, äh, sie haben das vierte die nicht ausgespielt. Sie haben einfach mit ihrem Time-Management äh, ein bisschen äh, ja, Harakiri betrieben, weil sie haben dann äh, 19 Sekunden vor Schluss haben sie dann in der letzten Zeit aufgenommen und die haben dann noch einen Schuss in die Endzone genommen oder an die Endzone, dann haben sie an der Onzer gestoppt worden äh, beziehungsweise der Pass war inkomplett und dann haben sie halt nochmal mehr Play gelaufen und haben in die Endzone geschmissen, sondern so in die Flets auf dem Tyreek Hill der ist dann von mir bei Apple überragend getackelt worden und dann war die, die Zeit aus. Also völlig äh, Chiefs Game Managing typisch und wie du schon gesagt hast, das war der Swing, weil bei Augsburg, sie haben drei Punkte gehabt in der ersten Halbzeit, die Chiefs nur Touchdowns, Mahomes brilliert bis zum Geht nicht mehr. Und dann die zweite Halbzeit, dann war das so ein bisschen das Anfang vom Ende. Sie haben dann nur noch drei Punkte gebracht. Und ja, einfach die Bengals haben dann in der Defense auch umgestellt, haben da auch teilweise drei, äh, auf den Pass Rush geschickt und haben dann äh, logischerweise acht Leute in der Coverage gehabt und äh, Mahomes ist dann so ein bisschen in seine, in seine Muster der Anfangszeit oder Mitte Saison auch gefallen, da wurde dann immer die Big Plays forcieren wollt und die Bengals haben dann auch überragend gecovert und ja, Mahomes hat es dann ein bisschen forciert und die Offense hat geklickt. Sie haben dann auch noch die gleiche Interception auch gehabt vor einem d line man die Bengels. Und da war dann spätestens zum dann mit dem Chester Touchdown und der Two-Point-Conversion war dann auf jeden Fall auf der Bengels-Seite. Und ja, es ist dann zum Schluss auch, dass sie noch ein bisschen horrig geworden oder nicht? <lacht>
1: <lacht> ja, es war wieder mal ein brutales Ende eigentlich, gell? Äh, Die Chiefs eigentlich gefühlt eine halbe Stunde äh, vor der Endzone und dann durch, äh, durch zwei schlechte Plays und auch zwei schlechte Entscheidungen und gute Coverage äh, ist er dann gesackt worden und ja, sie haben dann äh, nur in die Overtime gekämpft, gell?
0: Ja, brutal. Du hast es so gesprochen. Der Mahomes schmeißt dann fast am Ball weg. Der Thuni hat sich dann auf den Fumble geworfen. Sonst wäre es da schon im Endeffekt vorbei gewesen. Und ja, sie haben dann eben das Fickerl nur gekickt und Overtime gewinnen dann tatsächlich wieder den Münzwurf. Also man hat dann schon gemeint, oh, jetzt haben sie wieder das Glück. Gell? Die armen Bengals haben sie zurückgekämpft und, und waren echt stark und haben sie es auch verdient gehabt. Haben wir auch ein bisschen Glück gehabt in der Regulation schon mit so ein paar Plays wo du sagst, Joe uh, Ch Burrow war eigentlich schon gesagt, also der Rush ist durchgekommen, dann hat sie doch nochmal lo losreißen können, hat dann auch Plays gemacht. Es war ein Auf und Ab, der Gefühle. Und ja, dann haben die uh, Chiefs haben wirklich mit einer uh, ersten Possession dann da oder mit der Possession in der Overtime haben es komisch gewirkt. Also der Mahomes hat da wirklich auch, war nicht akkurat und es ist so eine Interception dann so in der Luft gelegen und die ist dann auch gekommen. Gell? und das ist ja brutal hergegangen, findest du nicht?
1: Ja, also die Interception, also der Wurf war an sich nicht schlecht. Der war halt in Double Double Coverage geschmissen äh, auf den Terry Kill, aber man konnte es ja mal probieren, auch wer das gedacht haben und wie gesagt, der, der Wurf war nicht schlecht, aber das Play von Jesse Bates war halt einfach unfassbar, wie schwer das eigentlich ist, wenn du sagst, im vollen Lauf gegen fast den oder den schnellsten Spieler und dann kriegst du genau im perfekten Moment äh, hin und haust den Boy raus und dann natürlich noch das Glück dabei haben, dass, äh, dass der zweite äh, der, wurde dem Hill gecovert hat, ähm, den Bäudern abfahren kann, ist eigentlich, ist eigentlich komplett absurd, dass sowas überhaupt gibt, muss ich sagen.
0: Ja, der Belldang, ja, das ist brutal, ja. Das, das wirklich, also wie du schon sagst, war überragend das Play vom, vom Bates. Also das, und seine Plays entscheidend, dann auch enge Spiele und Playoff-Spiele. Und so war es ja dann im Endeffekt, weil die Bengals haben dann die nötigen Plays gemacht. Nein, sie haben dann natürlich auch eine gute Field-Position gehabt durch die Interception. Sie waren da fast schon in der Mittellinie. Und dann boah gute äh, Pässe auf dem T. Higgins, der ein riesen Viech ist, ein Mords-Target äh, Und den konnten im vierten Stockwerk werfen und, und er pflückt die, die Kirschen aus der Luft über, so schießt. Und da haben sie dann die entscheidenden First Downs gemacht und haben es sowieso, es war dann eh klar durch die Overtime-Regeln, es klang dir nicht fickle, also der nächste Score, der gewinnt. Und ja. Der Evan McPherson hat es dann, dann mal wieder gezeigt, dass Rookie-Kicker auf jeden Fall es wert sind, im Draft äh, genommen zu werden, oder
1: nicht? Ja, bei dem ist es natürlich überragend, gell? in die Playoffs jetzt noch keinen Fehlschuss. Äh, es ist unglaublich, er hat es wieder entschieden. Es, es war brutal, aber man muss natürlich sagen, ja, das. Wie soll ich sagen, es hat sich ja ein bisschen leichter kicken lassen, weil er hätte es ja sage ich mal nicht verlieren können, er hätte es nur nicht gewinnen können gleich. Also was wir machen, das Spiel war, ja, er hat es ja noch halt gewonnen, aber er hat es nicht verloren. Nicht ja,
0: ich war was du meinst, die Drucksituation ist einfach eine andere gewinnen als es wird beim beim Badka dann auch in, in Regulation, also kicker für die Chiefs, weil Batka hat treffen müssen, damit es überhaupt weitergeht. Wenn der McPherson jetzt im Endeffekt verschirst, dann war die Overtime auch weitergegangen. Weil natürlich extrem ärgerlich bin, weil eine Chance halt liegen geblieben wäre. Aber ja, also der Mann ist wieder Joe Burrow auch. Richtig nervenstark und ja, die Pengels dann im Superball. Wer hätte es für möglich gehalten? Gell? Was haben wir äh, über die online geredet und, und das eigentlich in die Zeit dass sie nochmal Und sie haben uns wieder Lügen gestraft. das also, freue mich wahnsinnig für diesen Jung, für diese jungen Bilden aus
1: Cincinnati. Ja, und die die online hat war auch ein bisschen, bisschen gespürt, also sie gegen, gegen die Chiefs war es nicht so eklatant wie gegen die Titans auf jeden Fall. Also, das muss man ja sagen, sie haben sie verbessert.
0: Auf jeden Fall, ja, da hast du hast recht. Also Da kann man überhaupt gar nichts sagen, weil im Endeffekt, ja, es, sind, es ist ein Sack rausgekommen. Der also, mhm. sagt ein Sack und ich habe es vorhin auch gesprochen, ein paar so ja, zittrige äh, Plays waren oder Situationen, wo der Burrow sich losreißen kann. Nein, vielleicht war es dann anders gelaufen, aber das, das Wissen, das war ja nur der liebe Herrgott.
1: Man mhm. sieht Plays aufs Zimmer, das ist einfach so besonders bei den immer mobiler werden den Quarterbacks hast du so, 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 so Spielsituationen ja immer, wo das irgendwo nur losreißen kann und dann Coverage heute nicht, halt nicht mehr noch gefühlt zehn Sekunden, wir Wie sind dieser AG und dann ja. steht die frei. Und dann fangen er einen 60 grad pass Das, das gibt es jetzt leider, oder was heißt leider gibt es jetzt immer öfter und ähm, das entscheidet natürlich die Spieler. Gell? Ja,
0: umso mehr muss man da wirklich nochmal die Bengals Secondary loben, weil, wie gesagt, also, ums war, dann eigentlich mit drei Leuten kriegst du nicht unter Druck, aber er hat auch keine offenen Receiver gefunden. Also, das war wirklich das Mittel, was dann in der zweiten Halbzeit auch die Spiel zum Kippen hat gebracht.
1: Ja, im Endeffekt ist es eine seit für ihren ja, Approach, wie sie der Spiel gehen, irgendwie, weil äh, du hast diese Führung, wieso laufe ich den Ball nicht mehr Puh. Oder, oder ja, irgendwie dann durch, dann dass du das nicht über die Zeit bringst. So wie Defense-Minded-Teams, äh, die wohl vielleicht aufs Laufspiel sitzen, die hätten da halt äh, den Boy weiter Glaffer und hätten den Boy auch Kino und hätten so vielleicht äh, die Spiel gewonnen. Und Mahomes und Chiefs und auch Andy Reid ähm, versuchen da ja nicht, Stiefel weiter zu spielen mit Biegen und Brechen. Das wo uns ja immer öfter auffällt, dass er äh, ein Coach, von seinem System anscheinend so überzeugt ist, dass er auch nicht gewillt ist, dann irgendwie so krasse Anpassungen zu machen, dass er dass er halt sagt, ja, jetzt laufen wir wirklich mehr, wir spielen jetzt einen anderen Football, wir, 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 wir gewinnen das Ding jetzt einfach mit Autorität im Lauf und äh, ja, irgendwie mir sitzen sie sich selber zuschreiben, dass sie in den Superbowl stehen.
0: Auf jeden Fall, ja, die, der Nährboden war ja doch, gewesen, gegen die leichte Box zu laufen. Von dem her, ja, Andy Reid wird sich furchtbar ärgern und sie werden schon wissen, warum sie das gemacht haben, aber ich bin bei dir, dass da schon auch ganz viel Stolz mitschwingt.
1: Mhm.
0: Naja, gut, äh, es hat natürlich auch noch das andere Championship Game geben, das NFC West Duell, das äh, logischerweise der zweimal in der Regular Season ergeben hat. Die Rams haben die 49ers zu Gast gehabt und ja, man, man staune. Äh, McWay hat seinen Shanahan-Komplex überwunden, oder?
1: <lacht> sagen wir mal so, der Shanahan und der Garoppolo haben in seinen Komplex überwunden. Sie haben es das Wort, äh, er mir überreicht, dass er endlich mal wieder ein Sieg heute halt gegen seinen alten Lehrmeister. <lacht> <Muss> <lacht> ja, das hast der Chick
0: gesagt, ja, ich würde äh, zynisch oder reißerisch ist man schon auf der Züngeling, aber natürlich ähm, kann man das so so sagen, wie du das äh, spitzbübisch formuliert hast. Ähm, ja, im Endeffekt ist es eigentlich relativ offenslastig losgegangen, finde ich, weil die ersten, im ersten Quartal hat es keine Punkte geben also die, die Rams haben dann auch diese Interception in der Endzone im Blacksack gehabt, wo du schon gesagt hast, ah, jetzt haben sie einen super Drive gelegt und so, und jetzt klopfen sie an die Tür, wenn man so schön sagt, und dann ja, hat ihn der Stafford so ein bisschen auf dem Cup forciert, der war ein bisschen in den Rücken geschmissen und dann ist er halt abgefälscht worden und äh, Ward ist dann richtig gestanden für die 49 und hat dann den Boy eben abgefangen und das ist halt auch ein Mordskiller, so also eine Situation im Endeffekt.
1: Ja, die, 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 diese Situation ist natürlich extrem, gell? Wenn du sagst, du bist äh, vor der Endzone, bist am Scoren und dann gibst du den Boy her. Du musst ja dann sagen, der, der Drive kann ja bis, sag mal, bis zu zehn Minuten gedauert haben. Also sehr viel Zeit von der Uhr nehmen und dann, dann kriegst du keine Punkte und der Gegner kriegt den Boy und ja. von seiner, seiner Seite dann Punkte machen und dann steht auf vor du, du hast selber natürlich die die Uhr. Zahn sage sage ich mal. Und, äh, aber der andere macht die Punkte und das ist natürlich brutal, gell? Das ist irre, ja,
0: da braucht man nicht reden, aber im Endeffekt ist dann, äh, hat es als nicht negativ herausgestellt, weil die Antwort war dann in der nächsten Possession der elends lange Drive, also ich habe es mal äh, nochmal rausgesucht, 18 Plays, 97 Yards und 9, also 9,5 Minuten, und da haben sie dann, haben sie dann aufs Sport gekommen, eben. Also, es war dann richtig beeindruckend. Und ja, was soll man da sagen, gell, zum, zum Cooper Cup? Es ist einfach ein Tier. MVP. <lacht> MVP, ja. <lacht> die, die Stimmen werden nicht leiser werden nach der Performance. Also, es sind nur bei der Possession, sondern auch das ganze Spiel natürlich. Gell?
1: Ja, brutal. Also, äh, was, ich habe ja es eh schon mal angesprochen, was, was makst du einem noch? Ankreiden er erzielt er, er die First Downs, er erzielt die Touchdowns, er er blockt den Lauf super. Er der, der er macht alles. Er ist der go to guy von Steffart, auch in der Backham natürlich auch gut gespielt hat. Aber der, der Cup ist einfach für mich ist unglaublich. Ist ein
0: Cheat, alles ja. Cool. Also eigentlich
1: schon cheat, ja.
0: Ja, du hast ein Beck im Ohr das ist natürlich dann auch so, wenn man sich die Statistiken am Schluss anschaut, wenn es halt, äh, 200 Yards Receiver zulässt, dann äh, jetzt natürlich schwer, dass die Kiste ja äh, dann äh, gewinnt aus den niners sicht und was natürlich auch entscheidend war, äh, war diese Rams-Defense, gehen Lauf, also jetzt natürlich auch der Pass aber gehen Lauf, sie haben 50 Crushing Yards zulassen, vor den Vorder-Niners 50 Yards, ist, also das ist eigentlich absolut für das. Was die Vereinigten für, für einen Ansatz in der Offensive haben und wie abhängig das auch vor einem Laufspiel sind. für die oder von dem Aspekt her ist ja eher eine echt äh, knappe Kiste dann am Ende gewesen.
1: Ja, und im Endeffekt haben die Vereinigten sogar die Zügel in der Hand gehabt. Von meiner Meinung, sie hätten das äh, Play in der zweiten Halbzeit mal Kinder, wo der, oh, ja. der, der die Interception empfängt und. Ja, das war natürlich ein Riesending. Also das war so wie beim Fußball, wenn ja 11 äh, Meter, wirklich zehn Meter drüber hast. Und, <lacht> und ja, und, und trotzdem haben sie nur den, den letzten Drive hätten gehabt. Sie haben genug Zeiten auf der Uhr gehabt, sie haben die drei Timeouts gehabt. Äh, und die Rams haben die Timeouts wieder eklatant vers verschlissen, verschissen, da ich schon sagen. Oh ja. Ich weiß auch nicht ab und zu, was er da macht, der McWay. Aber es ist kein, man darf ihn ja nicht kritisieren, weil er ist ja ein Superballer, also hat er an sich ja alles richtig gemacht. Aber da der letzte Drive, irgendwie haben sie es schon in der Hand gehabt, die, die Fahrt hinein, also obwohl, wenn man den Box-Score anschaut, sie haben nichts Besonderes gemacht. Sie haben gute Defense gespielt, das natürlich schon. Und obwohl trotzdem sie die Receiver, die 100 Yard receiver zugelassen haben, also im Endeffekt eigentlich ein ganz, ganz komisch Ball, Division-Duell halt, gell? Ja. Und ja, selber ja einen Lauf nicht eigentlich etabliert gekriegt und trotzdem, trotzdem haben sie eigentlich, ja, sie haben sie trotzdem in der Hand gehabt. Das ist eigentlich unglaublich.
0: Das ist echt unglaublich und was da wirklich
1: gespürt
0: ist, dann einfach auch der, ja, der Momentum Swing war, weil das Play drauf war, dann Pass auf dem Backhand, da haben sie dann nur die ähm, unnötige Strafe gekriegt äh, für diesen Helm-to-Helm-Kontakt, nochmal 15 Jahre Downfield, dann haben die äh, Rams da zwar nur das Spiel zusammengebracht, aber du hättest es vom Feld gehabt, du weißt, du hättest sowieso die Führung noch gehabt, du hättest es vom Feld gebracht, du weißt an der Mittellinie gewesen, äh. ich glaube nicht, dass sie die Rams davor erholt hätten,
1: Kannst du mir auch nicht vorstellen, weil du hättest dann ja wieder Laufverkinder, auch wenn sie natürlich wirklich einen Cook gestoppt haben und aber, aber du, ja, du hättest es voll und ganz in der Hand gehabt.
0: Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass der, der Ding der Ramsey ja eine sichere Interception da in der, also da waren die vor den Niners noch an der eigenen Endzone und das war dann an der 20 oder an der 30er, die Niners dann gewesen, wo er den Boy abgefangen hat, die hat er im Endeffekt auch legen lassen. Ein bisschen gleicht sich schön aus, aber natürlich, mei, was, was bringt so einem dann am Ende des Tages aus Niners Sicht?
1: Man muss jetzt halt sagen, es gleicht sich aus, ja, und das, der Ramsey hätte auch fangen müssen. Äh. Man muss ja halt da dazu sagen, der Garoppolo Display ist halt, er bricht aus der Pocket raus und, und schmeißt dann auf den kurzen Receiver anstatt auf den. Der Ramsey hat das super gelesen, ist in die vordere Zone reingekommen und hätte den Boy abgefangen. Der Garoppolo hat aber hinten downfield wide open sein Receiver gehabt und er schmeißt auf den Vorderen. Keine Ahnung, was er da wieder gehabt hat. Also, ja, absurd. Und ja, der Ramsey hat es nicht gefangen können, es war das Glück, aber das Play... Play war vielleicht gar nicht so passiert, ge, wenn sie da die Punkte gemacht hätten, die die Fariners, also davor mit der Interception, weil dann hätten sie ihn nicht schmeißen müssen. also Aber ich war was meinst du natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, meint. Und am Schluss war dann die letzte Possession, oder die letzten Possessions, hast du ja Da haben die Niners ja nichts mehr auf drei gebracht. Das ist, eigentlich ist es absurd, gell, also am Ende des Tages steht offiziell kein Sack äh, zu Buche äh, für diese Rams Defense, aber äh, der Garoppolo war vor allem bei den letzten zwei Drives extrem unter Druck, finde ich. Und natürlich, äh, wir haben die Kandidaten, Warren Miller, Aaron Donald und <lacht> Leonard Floyd, wir sollen heißen. Und ja. dann hat äh, Jimmy G natürlich schon, mhm. nein, ja, irgendwo hat er dann gesehen, er, er darf den Sack nicht nehmen, um, wollte das Display forcieren. Schmeißt da noch den, 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 Dump off, oder es war ja, ich kann Dump off, es war ja eine reine Verzweiflungstat auf den ja. Running Back, oder ich nicht, oder Receiver in die Flats, und, weil der rechnet natürlich auch nicht damit abgefasht, Interception, Spiel vorbei, ähm, Victory Formation. Ja, das war wieder ein, ein sehr, sehr, sehr fader Eindruck dann vom Jimmy G, und, ja, ist, ich weiß nicht, ob er so zurückkommt zu den Vereinigten werden man auch in der Offseason dann beobachten müssen, wie es ausschaut um
1: ihn. Ja, mei, umsonst muss man ja sagen, haben sie nicht für den Trail Lance hochgetradet, gell, und äh, er ist nicht die ultimative Lösung auf der Quarterback-Position, die wo heute halt jeder in dieser Liga sucht. Und äh, mei, man kann zwar halt so zwei oft nichts sagen, weil sie gewinnen trotzdem sehr viele Spiele mit ihm, er war ja dann auch oft verletzt, und ja, die Spiele haben es trotzdem voll gewonnen mit ihm, aber in so einer Situationen da sieht man einfach der es dann irgendwie doch nicht reist,
0: Es ist extrem, also man muss echt fast sagen die Niners gewinnen trotz äh, Jimmy G und nicht wegen ihm, aber andererseits gibt es da diese absurde Statistik äh, von Shanahan, dass er mit Jimmy G, was ich glaube irgendwie halt wirklich eine gute äh, Sieg-Niederlagen-Bilanz und mit allen anderen Quarterbacks, die halt da heute starten hat müssen äh, grausig schlecht, also ja. anscheinend geht es dann so am Ende des Tages doch nicht mit ihm, es ist verrückt, aber du hast ja einen Trail Lens angesprochen und deswegen werden sie, ja, werden wir sehen, was in San Francisco passieren wird. Das
1: wird auf jeden Fall interessant bei Ihnen, weil ein paar Free Agents haben sie auch, ein paar hochdotierte Rookies, die waren neuen Vertrag haben, ja, die da, Boo. Da, da geht was, ja, und der Buschser, da die müssen einiges da, ja. Ja, genau. Na gut, dann, also der Superball steht dann logischerweise, die Bengels,
0: äh, offiziell Heimteam äh, gegen die Rams, weil die Rams äh, dürfen ja wieder da daheim spielen, ich werde jetzt für Möglichkeiten, jahrzehntelang hat es nie gegeben, äh, dass äh, das Heimteam, oder dass äh, ein Team einen Heim -Super Bowl hat, jetzt zwei Jahre in Folge, eigentlich auch völlig absurd, und das ist dann eben am 13. Februar, also von 13. auf 14. Februar, das werden wir uns dann die nächste Woche werden wir uns das Spiel mal anschauen, werden da ein bisschen eine Vorschau geben und etc. pp. Und jetzt haben wir aber noch ein paar andere Themen und ja, also ein, ein Riesenthema eigentlich jetzt, ähm, Wir haben es ja in der letzten Folge haben schon wegen wenig so, so gemunkelt, dass vielleicht sein kann, dass äh, Tom Brady seine Karriere beendet. Das war dann so, am Samstag hat dann Ian Rappaport und Adam Schefter und wir es alle heißen haben dann schon berichtet ja äh, an einem Samstag total komisch vor die Championships ja, der Brady hängt offiziell seine, seine, seine Schuhe an den Nagel, seine Klits wenn man so schön sagt. Und dann hat es da erst mal Mordsverwirrung gegeben, weil es nicht offiziell von Brady gekommen ist. Aus dem Brady-Lager haben diese ein also mehr oder weniger dementiert. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Gestern, am Dienstag, hat er dann offiziell auf Instagram sein Karriereende äh, verkündet. Und ja, was soll man dazu sagen? Gell? Also der Goat ist in den Sonnenuntergang geritten.
1: Ja, es ist ich jetzt nicht für Möglichkeiten, gell? <lacht> dass er irgendwann mal aufhört, dass er irgendwann von der Bildfläche ich muss schon fast sagen, endlich verschwindet, dass mal andere Leute auch einen Superball gewinnen können.
0: <lacht> ja, ich habe schon gesagt, die einzige Konstante in diesem Universum, das Tom Brady Football spielt, die ist jetzt auch nicht mehr gegeben. Also das, ja. das, die Welt stürzt ins vollendige oder ins vollkommene Chaos, so muss
1: ich sagen. <lacht> ja, man möchte schon meiner, ja. <lacht> aber, aber ich glaube, dass das von äh, langer Hand eigentlich geplant war, jetzt doch von ihm. Er, er wollte äh, mit den Bugs, also mit einem zweiten Team einfach einen Super Bowl gewinnen. Er hat da auch bewusst, glaube ich, einen zwei -Jahres vertrag unterschrieben, äh, dass er dann wirklich sagt, ja, mit 44, fast 45, äh, jetzt höre auf und jetzt klang es. Er wollte, glaube ich, auch, jetzt hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, eher im zweiten Jahr den Super Bowl mit seinem neuen Team holen. Äh, dadurch mit der Corona-Situation und mit der komischen off glaube ich, war das schon bewusst alles so gewählt, dass er zwei Jahre auch unterschreibt bei einer. Und da halt dann auch die Superstars über zwei Jahre noch gehalten werden Kinder von den Bucks. Und äh, ja, ich glaube, dass er eher den dieses Jahr gewinnen wollte und da, dann aufhören wollte mit dem Super Bowl. Aber ich glaube, er, er nimmt es jetzt auch so.
0: Mein Gott, was soll der gute Mann, also es ist ja so, er hält sogar noch ein Jahr auf seinem Contract, aber das, das Problem ist ja halt da, bei den Buccaneers sind jetzt ganz, ganz viele Fragezeichen, es werden andere ähm, dicke Fische, Free Agents, sie werden, oder die Defense sind viele wichtige Puzzleteile ja schon jetzt in die Jahre gekommen, also es sind da einige Fragezeichen um die Bugs, aber ja wie du schon gesagt hast, oder er hat ja alles erreicht, also ich habe es mir echt einmal rausgeschrieben, weil ja, ihr könnt es ja vorstellen, dass das natürlich einen brutalen emotionalen Wert für mich hat, weil er einfach das Idol war, auch in meinen Anfangszeiten äh, einfach der Footballspieler, man kann es nicht sagen, und äh, ersten Siege, erste in Pro Bowl Selections, die meisten Super Bowl-MVPs, die meisten Starts, dann natürlich die meisten Passing-Yards und Passing-Touchdowns und so weiter. Sieben Super Bowl-Titel, mehr als jede Franchise äh, gesamt. Also die Steelers und Petschets sind ja da mit sechs vorne Droh und er war zehnmal im Super Bowl. Das ist völlig absurd. Wenn du jetzt anschaust, Ein Mahomes ist eigentlich seit Vier Jahre des Biest in der AFC haben jetzt ja im Championship Game gewesen und er hat einen Ringer zusammengebracht und der Brady hat das Mal geschafft und dieses mit zwei Teams in beiden Conferences. Er war nur einmal in die Playoffs als nicht, äh, Divisionssieger. Das war tatsächlich letztes Jahr mit den Buccaneers, Also da waren sie in der White völlig absurd, diese Konstanz und ja, was, also mir fehlen echt die Worte, das ist absurd, 220 Jahre, 20 bei den Pet jetzt, die zweite bei den Packs, das ja, ist schade, aber nein, es hat sie wirklich angedeutet. Vielleicht man hat zwar irgendwo noch gehofft, weil ja, weil, äh, der Leistungsabfall war ja nicht da, wenn man sich einen Breeze oder einen Pet Menninger angeschaut haben, die dann körperlich einfach nicht mehr in der Lage waren. Das war bei ihm nicht der Fall. Er hat die, die so die meisten Passing-Touchdowns gehabt, die meisten Passing-Yards. Also, er geht eigentlich zum Höhepunkt her jetzt auf. Das ist vielleicht halt auch so ein Sachter, dass ich sagt: Hey, ich habe alles gerissen, jetzt äh, sagen sie mir noch oder haben sie mir noch so in Erinnerung, dass ich einfach ein, ein Biest war und ich kann es wahrscheinlich noch drei Jahre so durchziehen, so ungefähr. Und jetzt, jetzt kann ich da zufrieden. Er hat sich die Rekorde, die ihm noch abgegangen sind vom Breeze oder er sich dieses Jahr noch geholt mit den ja, Yards und mit den Touchdowns dann auch, oder da die 600-Touchdown-Pass-Marke übertroffen hat. Also ja hat eigentlich, was soll er noch erreichen? Gell?
1: Ja, das waren bestimmte Ziele von ihm, weil der, der ist so, der ist vom Ehrgeiz zerfressen, der Mensch, das, das hat der auch bewusst so gewählt. Sonst da wenn der Breeze noch spendet, dann da er auch noch spielen. das ist Da gebe ich den Brief und Siegel drauf. Weil <lacht> das hätte er sich nicht nehmen lassen. Also es war ja der Haxton King Und <lacht> äh, ja, es ist eigentlich einfach absurd, ja. Also wie sie diese Division und eigentlich auch die AFC eigentlich dominiert haben, die Patriots ist eigentlich brutal. Und ja, also ein paar so Josh Allen, Tom Brady in the Prime, so ein paar so Fights waren schon geil gewesen, aber es war den anderen drei Teams in der AFC ist nicht gegönnt, dass sie mein Franchise quarterback finden, ja. der wohl dann in der Division auch mit dem konkurrieren kann. Deswegen was wir ja immer so ja irgendwie haben es Jack und der Brady haben die AFC East glaube ich ein bisschen auch verflucht. Sie ähm, haben die anderen Franchises haben nichts gebacken gekriegt, aber das mehr jetzt nicht seine Leistungen schmälern dadurch, weil es war einfach krank und wie man einfach auch sieht, er war der 199. Pick, oder? Ja. Im Runden. Also, er war kein Non plus Ultra Talent. Er hat sich alles gearbeitet. und wenn man dann mal viele, viele Leute dann das nicht anerkennen, sondern wenn man relativ nein. Der Sport hat das. Ich war auch immer sehr gegen die Patriots und gegen Tom Brady, aber wenn man das dann mal so betrachtet und was der geschafft hat und der hat sich das alles der Arbeit, dass also das System das nicht irgendwo in die Wiege geklickt waren und da muss ich einfach sagen, glaube ich, ein Riesen. Oder einen heidenen Respekt davor und äh, so ja jeder haben. Der, der hat wirklich mit dem Belichick seinen perfekten Lehrmeister gefunden, der wurden wo, wo wirklich zu dem gemacht hat und der hat es aufgesaugt, die Informationen. Und Brady hat dann eiskalt vollendet und äh, hat, hat sich alles äh, angeeignet, was er braucht hat
0: ja auf jeden Fall und und auch, das was du schon gesagt hast einfach die die ganze Story um erm und da das das halt einfach er war ist nicht der athletischste er hat nicht den brutalsten Arm und dementsprechend ist er seine ja seit Draft-Evaluierung ausgefallen und dementsprechend ist er dann Druck äh, zurückgereicht worden bis in die sechste Runden und das hat ihn halt immer angetrieben und ja, was war da für legendäre Spiele abgeliefert? Du, du hast das Angesprochen mit denen, da sind die die Fights äh, gegen die aktuellen Top-Quarterbacks in der AFC, dass die so ein bisschen dass die nicht gegeben hat. Ja, einmal haben wir da, da zumindest gegen Mahomes gespielt, aber das waren nicht halt damals dann die Spiele gegen Peyton Manning und seine Colts und gegen Philip Rivers mit die Chargers ein wenig. und natürlich auch mit Big Ben, der jetzt auch, äh, eben aufgehört hat. Und die Steelers, das war halt da so die Zeit, sag ich jetzt mal. Und ja, über die perfekte Saison 2007, wo es dann äh, eigentlich brutal war, Irre krass drauf waren, eher als erste Mal, das Quarterback 50 Passing Touchdowns gehabt hat in der Saison mit dem Randy Moss, dieses kongeniale Duo und nur so quasi wie Dominanz da waren, dass dann Gerrit Scheinz da verloren haben im Super Bowl äh, mit dem brutalen Helmet Catch von David Tyree und was da es war. Also <lacht> Bilder bis in die Ewigkeit und auch die letzten Super Bowls jetzt mit, äh, sei es dir, Patriots, Seahawks, äh, Super Bowl, die wir jetzt ja schon das ein oder andere Mal äh, einfach umgesprochen haben, weil uns natürlich uns zwar ja ultimativ betroffen hat oder auch die Aufholjacke, die Falkens da, äh, dann, wo es dann drei hinten waren und in der noch gewonnen haben. Ja, einfach diese ganzen epischen Duelle und natürlich, ja, man muss es ja nicht erwähnen, ja, logischerweise hat jeden wichtigen Playoff-Rekord, also hat mehrere Playoff-Appearances wie etliche Franchises, also völlig krank und, und diese Konstanz über über 20 Jahre, es wird es nie wieder geben. Und er ist einfach in einer Riege mit diesen Ikonen in einer Sportart wie ein Michael Jordan, für, der das jetzt für die NBA für Basketball ist, oder ein Wayne Gretzky, wenn man jetzt an Eishockey denkt oder so. Also. Da ist er in einer Riege mit denen und es gibt keinen Zweifel, dass er dann, man hat es schon gelesen, 20, glaube ich, ist er dann das erste Mal möglich, dass er in die Hall of Fame kommt. Also, es, ja, da wird es ja. keine AD geben, Da kann, kann
1: er seine Jacket schon mehr ausziehen und dann wäre das goldene Überstreifer, gell? Ja. Kriegt, kriegt er seine Statue und hat er sich auch verdient, hat er sich da arbeitet und ja, Ehre, wie mir Ehre gebührt.
0: Er ist natürlich dann auch noch. Äh, Brutal abgetreten, also, wenn's sag's, sie hätten noch fast nur das Comeback hier, die Rams geschafft, da sind wir sonst drei eben hinten. Und das Allergeilste war dann nur, der Rams hat dann auf Twitter hat dann so ungefähr verlauten lassen, ja, er ist, er ist im Endeff er ist stolz drauf, dass, oder er findet es ganz cool, dass er jetzt im Endeffekt der, der letzte Corner ist, der von Brady beim, beim Past hat geschlagen wurde, das war ja der, das ist dann von Mike Evans ungefähr. Und das
1: ist natürlich auch eine geile Story. Ja, aber muss man nicht auf die gucken zeigen, wie man das Feld mit ihm geteilt hat.
0: Genau. Na, auf jeden Fall, coole Sache. Nein, schade, es wird weitergehen, die Buccaneers müssen natürlich jetzt auch schauen, die haben einige Fragezeichen jetzt in der Offseason zu lösen, auch ob der Arians wieder zurückkommt, wird interessant sein, aber sie haben natürlich jetzt diesen zwei jahres haben sie ja eigentlich top ausgenutzt, also sie ja, sie haben ja den Pott, wie wir in die letzte Folge getauft haben, haben sie ja geholt, also von dem her alles
1: richtig gemacht. Sowieso, es geht, habe ich ja schon gesagt, es geht in der Sportart, es geht in der NFL um nichts anderes. Du hast ihn jetzt gewonnen und den nimmt der keiner mehr. Und ja, dass du das so wie die Patriots über Jahre äh, oder über Jahrzehnte mehr schon sagen, gell, äh, hast, das gibt es ja nicht mehr. Also oder das wird es so schnell nicht mehr geben. So, das, das ist einfach äh, absurd
0: ist extrem schwer, ja. Vor allem wenn man sich jetzt die NFC schaut da wechseln ja doch auch die Super Bowl-Teilnehmer die letzten Jahre, bei der AFC ist jetzt doch so die Chiefs so ein bisschen eine Konstante, wenn es jetzt zumindest um die AFC-Krone geht, aber ja, sie schaffen sie ja auch nicht immer. Deswegen.
1: Ja, genau. Und äh, das dadurch, dass eben das so geregelt ist in der NFL, dass dass dieser bewusst so ist, dass immer durchtauscht wird, dass die Talente ja zu den Schlechtern kommen, also die Bissern. Tendenziell ja. bester Talente sollte es ja auch so sein und deswegen muss man schon fast sagen, also ich als jetzt nicht so großer Patriots und Tom Brady Fan, also natürlich, die <lacht> mögen gern, aber man eigentlich muss man schon fast froh sein, dass er jetzt auch weg ist und <lacht> auch, dass ein Mahomes nicht in den Superbowl gekommen ist, ist auch gut. Das ist gut für die Sportart und es ist einfach gut, dass nicht so die großen oder extremen Dominanz da herrscht. So, jetzt ich an den Fußball denken, wo es einfach schon vor einem Jahr sagst, bei den fünf großen Ligen haben die fünf Meister und du bist hexens bei allem verkehrt. Also, das, das ist der Reiz an der NFL und das, die verrückte Regular Season hat das erzeugt, dass auch jeder jeden Schlankhur <lacht> zu jeder Zeit Und jetzt haben wir die Bengals im Superbowl, das wo auch. Glaube ich, kein Mensch klappt hat und mhm. obwohl es also uh, Ende der Regular Season und uh, die Playoffs haben sie ja immer gut gespielt, Also, sie haben es auf jeden Fall verdient. Aber klappt es ja. Na, auf jeden Fall, definitiv. Da bin ich bei dir. Ja, gut,
0: ich werde mir jetzt wahrscheinlich dann noch die nächsten Tage ein paar Tom Brady Highlight Videos anschauen, Es gibt ja zu Genüge vielleicht, ein
1: paar Tränchen verdrücken.
0: Ja, ja, es, es war schon, wie gesagt, ein emotionaler Moment für mich. Aber <lacht> äh, genau, vielleicht wird es der ein oder andere ja so machen. Einfach Tom Brady nochmal ein bisschen abfeiern. Und genau, in diesem Sinne, bleibt sportlich. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Auvideri.
1: Servus für dich.